0: 好，我们刚刚就问了，第一个问题是你最想要是什么？第二个是你在你的生活当中最想要什么？第三个问题是你在你的生命当中最想要是什么？这三个问题，这个三个问题，你的回答都一样吧？我不知道大家的问题回答是不是都一样，有些人可能有点差异，不确定。那我们可能要先扪心自问的一件事情：为什么我们答案会是一样的？又为什么我们的答案会是不一样的？我只是，我们只是在前面的条件似乎有所变换，那可能就会影响到我们的后面的一个回答
1: 。
0: 但或许这个部分会不会也反映我们内心最想要的那个东西，跟我们想象的？或许有一点不太一样。那、啊、同样的，我们今天看到今天的经文，今天经文是马可福音第十二章一到十二节的地方，这边描述耶稣在第一天，嗯
1: 、
0: 第一天吗？对，第二天，在马可进入在第二天的时候，耶稣不是在圣殿里面把圣殿解禁了吗？把那个东西推倒。把那个那些商人给赶走，然后重新让圣殿正恢复到那种敬拜、祷告的那种东西。然后他就走了，然后隔一天他又回来。哎，洁净了圣殿的，隔一天，他们一耶稣一行人又回到了耶路撒冷，又进到圣殿当中，在那边行走。而而在这个时候。我们看马可福音第十一章二十七节到三十三节，我们可以有声音跟往前放一下。而在这个比喻，我想在进入今天比喻之前，其实有这个有这个插曲，就是耶稣又在圣殿里面行走，这时候祭司长、文士和长老这一些人又跑来的来找耶稣问话，他们当头就,就批问耶稣：你凭着什么来？你凭着什么权柄来做这些事？当然这个事情很明显，他都折射到就是耶稣前一天把圣殿给洁净的那一件事情。所以这一些祭司长、文士、长老火冒三丈的来质问耶稣：“问你，你到底凭着什么可以做这些事情？”我们可能有些疑问：祭司长、文士、长老，他们的这些人是谁？对、啊，我们从字面上，对，他是祭司，他是有文有祭司有文士有长。那这代表什么？他们到底是什么样的人？其实对于当时来看的话，祭司长、文士跟长老他们是三个隶属于不同的一个群体，但他们却聚在一起，代表说他们是一个犹太的工会，一个犹太人为来防罗马政府为了让犹太人可以自行的治理，所以设立了一个犹太会议。让这一些各群体的代表可以聚在一起来开会讨论，如何让犹太人的一些事物，宗教的运行可以顺利的运作。所以，金斯长、文士长老这些，他是就代表是整个犹太的议会，就就像我们现在立法，能够像我们现在市议会这样的一个机构，他就是来找他们这一群人，就是来找耶稣啊。毕竟前一天才发生那么大的事件嘛。整个圣殿几乎都快被耶稣给翻了，所以这些议会的成员就跑来找耶稣，就直问他：你们到底凭你到底凭着什么来做这件事情？所以我们看一下经文，在二十七节三到三十三节中间这些经节，从这个问题，我们发现这些会议的成员、这些议会成员，他们想知道什么？如果我们从字面上先看的话，他可能先，这些人可能想要先知道，他们想要知道耶稣到底有什么权利，对吗？如果我们从字面来看，第一个认知，这些人想要知道耶稣有什么权利，那结果呢？耶稣反问他什么？耶稣反问他们什么？在我回答你们以前呢，你们先回答我一个问题，我再跟你们说我的权柄到底是哪里。好了，我们耶稣也蛮可爱的连，连他们答应的时间都没有，就直接问了问题。他说：“你们说说看嘛，施洗约翰的权柄打哪里来？”好，耶稣反问他们了这些议会的成员。哦，这些议会成员也蛮也蛮有趣的，就是直接开始讨论我们该如何来回答他。这些议会的人员就开始问彼此讨论，我们该怎么回答耶稣？他们彼此商议说，我们如果说施洗约翰的权柄是从天上来的，他必说，他们就说耶稣一定会回答。这样你们为什么不信施洗约翰呢？哦，那他们也知道。如果他们说从人间来的，那百姓们绝对周围的那些百姓绝对不满，因为他们都知道事实，约翰是先知。所以这个问，所以从这边来看的话，我们可以看到这些议会成员落入到一个很严一个问号的一个问题的当中
1: ，他们
0: 要怎么回答？他们明明是想要来求问耶稣的权柄是打哪里来的，结果他们在这在耶稣回答施洗约翰的权柄从哪里来的时候，他们竟然在讨论他们到底要回答从天上还是从人间。他们为什么不能回答从天上？为什么他们不能回答从天上？因为施洗约翰就见证耶稣了，不是吗？施洗约翰在开头的时候就见证耶稣说，说这是上帝的儿子哦，你们要信他哦。然后还有天上的声音从天从天上天上有声音从那个裂天开的裂缝中发出来说，这是我的爱子，我所喜悦的。所以施洗约翰见证这一些。所以当议会成员问。如果回答从天上来的时候，其实很简单嘛。为什么你们不相信施许约翰群？他们自己知道这不是耶稣开口问他反再反问他们的哦，没有、哦、这是他们自己扪心自问的，会会得到的一个回答。如果他们回答从天上来的话，他们自己也知道为什么我们不相信。而同样的。他们也在担心，如果从人间来的话，那世间上的人，那个百姓们绝对不会买这个账，因为他们都知道是约翰一定是就是见证耶稣，他们也相信耶，这些人也相信是约翰是先知嘛，所以如果否定的是约翰，那百姓一定会生气，所以他们最后怎么办？他们最后如何回应？他们回答：我们不知道。对，在这两难中，他们回答了，我们不知道。哎、欸，我们发现到他们刚刚来找耶稣是为了干嘛？他们开口问耶稣，求问耶稣的问题叫做“你的权柄打哪来的？”结果当耶稣反问他们的时候，他们瞬间完全不在他们想要的问题的上面，他们已经不在他们想要的事情上面。他们想要知道耶稣的权柄来源打哪里来，但他，但是我们却看到，当他们回答不知道的时候，却也反映出他们其实也不想要知道。他们原本表面上想要知道耶稣的权柄，但是实际上呢，他们并不是真的想要知道耶稣是哪里来的，也不想要知道耶稣的权柄是哪里来的。那、啊、如果他们真的很想知道的话，他们就很自然的，不管他回答从天上还是从地上，还是其他的方式，他们自然的会回答耶稣的那个反问嘛。因为他们如果他们真的很想知道，但从这边来看，他们实际上其实并没有那么的想知道。哦，所以这时候耶稣就用一个比喻对他们说：面对这些议会成员。耶稣为他们立了一个比，喻，来跟他们说。耶稣说了一个背景，这个背景是什么？有一个人栽了一个葡萄园，周围圈上篱笆，挖了一个压酒石，盖了一座楼，租给店，租给园户，就往外国去但其实耶稣也，耶稣其实他就是用刚刚我们在以赛亚书的那段经文来设了这个比喻的背景。当我们耶稣把这比喻设的非常非常的清楚，要不然之前我们看耶稣的比喻有设这么清楚吗？就在马可福音里面，马可福音耶稣在设比喻的时候，并不是都会设的那么明白，这边却设的非常明白，就说有一个人非常细心的，一个园圃的主人非常细心的经营一个园子，然后就把这个园子给他的仆人来经营，然后就往外头去。这个其实也是以赛亚书在第五章的地方，也同样的，上帝精心预备了一个原子。那为什么要一个精心预备一个原子呢？以赛亚书提到，他要想要去栽种上等的葡萄树，要栽要榨出一个非常甜美的葡萄酒。这是上帝精心设计的一个原子，好可以出产。精致上的美好的葡萄树，并且产出好的葡萄，上等的葡萄。这是葡萄园比喻，其实耶稣其实就是用以赛亚这个部分来设想这个比喻，来跟这些议会的成员来说。而我们再看这个葡萄园，我们看到上帝的祈愿是什么？上帝对这个葡萄园的心意是什么呢？刚刚刚讲的嘛，希望可以摘出好的葡萄，结出好的果子，可以酿造出甜美的酒。那结果嘞？我们看今天的经文来看到，这是上帝的心愿。那我们看今天的经文，那元户呢？元户真的想要的东西是什么？霸占，霸占。他们可能在。接触葡萄那个在进入园主的时候啊，我来帮你耕作，帮助你来管理这个园子，或者是园园园户那个园丁，园园子的主人，可能就让招聚一些人，希望他们帮忙来结出这些好的果子，可以在果子园当中可以有甜美的一个收获。那、啊、结果这些园丁呢，跟他主人想的一样吗、啊？沙不太一样。这些园丁开始想要尽办法，竟然开始把那一些来要收取收成的仆人一个打一个，一个打十个，这样子把他们全部都驱赶走了。甚至驱赶就算了，还把很多这些主人的仆人一个一个打伤，甚至杀害这些的仆人。那最终。也透露出了这些园丁想要的东西是什么。这些园丁想要的，其实就是霸占。刚刚提到的，有人提到的霸占原子、霸占这些属原本是属于上帝的产业，想要把这些收归己有，把这些看作是自己的，把这些园中所栽的这些葡萄树、果树的这些的收获，全部当做是自己的收获。这明明是属于主人的，但是他们可能就觉得啊，这些是我辛劳的耕作的，那应该一定是属于我的嘛？啊，你怎么可以任意收取权？这是我精心栽培出，搞不好我帮每个果树都取上名字，这叫葡萄树一号，这叫二号，这叫三号。你们怎么可以任意的夺走我这些的收成？所以都杀了，赶了，骂了。对，这些原本是主人。但结果，我这个园丁呢，最后怎么样？想要把这个果树果园全部收归在自己的手上。但是我们也看到，这主人呢，这个主人到最后仍然还在相信这些的园丁，觉得这些园丁还是会看在我这主人的面子上、主人的心意上、主人的期待上面。可以给予，可以给出那个上好的故事。结果发生什么事？原子园子的主人把他的爱子给了叫过去，希望来收取东西。结果我们的这些园户竟然，我们这些园丁呢，竟然直接把这个儿子给杀害，丢到了外面，直接的气绝。这个爱子，这个原子的爱子啊，所以这也就像我们今天以赛亚书读到的一个经文，上帝辛辛苦苦、非常开心的建造出了一个葡萄园，在肥美的山冈上，哇，那个就是一个丰，那个不能呃，一个非常肥沃。一个有好风、有好水、有好的地方的一个地方，可以来栽种葡萄。上帝精心预备的一个葡萄园。结果我们看以撒雅书说什么？这个主人他亲自去包瓦园子，捡去石头，栽种上等葡萄树，在园中盖了一座楼，又压出了压酒池，指望结好果子。结果呢？既然结出
1: 了坏。
0: 竟然结出了一葡萄，野葡萄是什么？如果看原文的话，他没有说是野生的葡萄了，他这边是直接，他这边是直接说是发臭的浆果。原本指望结出上等的葡萄，结果呢，结出反而是发臭的浆果。哎，这什么意思？可能连葡萄都不是哦。可能连葡萄都不是哦。我们这边，我们和河本翻译是野葡萄，那其他的那个其他语言或许也都翻译直接翻译成野葡萄嘛，因为上下文对仗嘛。但其实这边的原文是指发臭浆果，搞不好它连葡萄都不是啊。一个野葡萄就这样诞生了，代表什么？如果从今天的耶稣比喻来看。代表这些栽种的人或者原子跟上帝的心意完全不一样。上帝的心意是结出好果，那结果这些的园丁想的是要霸占这一切，而代表那葡萄园结出了是一个恶的果树，一个发臭的浆果。代表这个葡萄园真的有在上帝的心意当中吗？没有
1: ，
0: 非常没有。所以，同样回到我们自己身身上。我刚刚一开始三个问题：我们过去、现在与未来的，我们会不会心中那些的想法，我们心中的志向、志愿，我们心中所想望的事情，会不会也是这些也很好？尤其是在我们教会当中。你希望我们的教会是什么样子？或是你觉得我们现在教会最需要的是什么？我们的教会最应该要做的事情是什么？有时候我们会思考这个问题，但是我们也要去思考一个点：我们的会不会，我我们这些想法，心。思思考，会不会其实也跟那个野葡考是一样的？名义上是名义上是希望可以有好的信仰，有好的生命，可以与主有好关系。就像我们今天刚刚的诗歌敬拜，唱什么？能不能留在你的殿中？能不能让我更多的爱你？对，这、就是我们心口中所唱出的一个心愿。那会不会一个条件来了，这个心愿就变了，不一样？就像我刚刚在问大家三个问题的时候也一样，你最想要是什么？结果只是前面在改换生活生命的时候，会不会你因为条件的不同，你的回答也跟着不一样？我希望我可以一直在你的殿中，能不能让我一直在你的殿中？耶稣说好啊，那你要不要为你的，呃、昨天惹你生气的那个弟兄来祷告呢？<笑>那个上礼拜才把你臭骂一顿的姐妹，你要为她祷告吗、呃？我考虑一下，我先走了。对不对？有时候我们，有时候我们敬拜唱的很开心，好像非常热心热血。但是如果真的把这个敬拜的歌词回应在自己的生命里面的时候，哦，主啊，原谅我，求你帮助我吧。但是呢，耶稣的比喻里面，他会如何处置这个状况，在比喻当中？在以赛亚书里面，耶路撒冷居民和犹太人啊，现在你们在与我与我的葡萄园中来断定是的。同样的，耶稣也问了这些的人说：“这样，葡萄园的主人要怎么办呢？要怎么办呢？”各位，我们现在,在葡萄园中，我们来论断这个是非，不能够论断，我们来判断这个是非吧。如果是你。你是原子的主人，你会怎么办？这些爱这些园户、那些园丁杀了你的仆人就算了，甚至连你的爱子都杀了，丢在外面不理他了。如果你是原子的主人，你要怎么办？你会怎么处置他们？杀无赦嘛？什么耶稣也这样说嘛？他要来除灭那些园户，将葡萄园转给别人嘛？同样，在以赛亚书里面，如果再看五第五章第四节、第五节，会发现到以赛亚书里面说：“我现在，我告诉你们，我要向我葡萄园怎样行？我必撤去篱笆，把使它被吞灭；拆毁墙垣，使它被践踏。”上帝的审判就这样来了。原本指望你给我结出好果子，结果呢，你这样结出了一些连葡萄树都可能不是的浆果。而且还发臭，上帝的审判就这样来了。以赛亚书在这边记载是一个上帝的一个审判，耶稣在这个比喻里面也是提到：你们这些人，给我小心看！啊，没有那么没有这么口气啊！你们这些人要留意，以赛亚书说的，上帝曾经说的，他会来把这些原户给消灭掉，将葡萄园转给。同样的吧，因为王上帝把这个葡萄园给践踏掉之后，后面再兴起一个新的，这是一个审判
1: 。这是一个
0: 上帝耶稣透过比喻跟他们在讲的一个审判。他其实在告诉这些人一件事情。他们在告诉保、哦、持徒，其实不样，不是使徒。耶稣其是在告诉这些，在告诉周围的人一件事情：我们所想的，你们这些百姓所想的，或许跟上帝想的是完全不一样。你们嘴巴说的想要知道我的全凭，但是你们是真的想要知道吗？好像不是哦。你们甚至根本连。你们根本不去探求你们真的想要知道了这个权柄，你们在想的是另外的一件事情。这也就是我们很常有的一个问题，一个世人常有的一个现象，不止基督徒，非基督徒也是。保罗在他罗马书第一章、第二章、第三章的时候，其实一直提到一个很重要的观念，不管你是犹太人还是外邦人，他告诉大家。是保罗告诉大家，神其实一直都在，不论是在犹太人的范围，还是在外邦人的范围，的神一直都在。冥冥当中，神就已经显现出来了，只是什么？没有人认出来，没有人去认识他，没有人想要理会这个创造宇宙万物的上帝，没有人去认识全部的人，不管你是犹太人还是外邦人，你们都是在罪的里面，因为你们其实都没有想要来认识这一位创造宇宙万物的上帝。所以，其实从这边带告诉我们一件事情：，我们都会是那葡萄园，我们都会是那恶园。神在我们身上，或是神在世人的身上，其实都看见美好，都有他美好的看见。就像他创造、创造宇宙的时候，创造世界的时候，他看他每一个创造都是什么？好啊，圣好 ，maybe 啊、Very、good, perfect, bravo。神看我们都是好的，是美善的，是圣洁的，是生生不息。的。这也让我想到，我们礼拜五牧师在带那个小组的时候，也问了一句话嘛。我们会用你今天圣洁吗来问好。当我们在说你圣我是不是圣洁的时候，我们都会明明知道都知道，那我应该要圣洁，但是好像哪里怪怪的。如果再直接一点哈，我就不圣洁嘛，要怎样？<笑>对，神看我们是美好的，是美善，是是圣的，是分别的。结果呢，人都在干嘛？人都在破坏败坏,破坏，破坏自己，也破坏别人，败坏自己，败坏他人，破坏关系，破坏上帝的创造，破坏整个自然万物。我们嘴巴上说要与。环境共存，那实际上呢，有共存这件事情吗？仍然,然，就算你说共存，尽量减少，但是你还是在破坏。所以从这边来看，我们跟上帝的心意是如此的遥远。我们嘴巴说我们爱他，但是实际上，当他的话语进到我们生命当中的时候，我们都会难以招架，难以抗拒。所以自然的，如果我们都想着上帝的这些善，我们都想着要追求，我们想着要一个我们心中所想象的那个样子，我们心中最想要的东西，我们都难免会发现到，其实跟上帝的距离是非常非常的遥远。我们说追求上帝，但实际上当真的来的时候，可能不是我们想要的。那、嗯、这也让我想到，就是以前我在带一些学生的时候，哎，圣尚哥，那个可以为我找另外一班祷告吗？可以。我、哦、说可以啊，嗯，条件
1: ，
0: 条件开出来啊，那我自己也缺啊，那时候，以前我自己也缺啊，嗯<笑>哦，那个，那怎么帮你祷告呢？有没有有没有择偶条件啊？我就这样问他。有啊，我希望他是一个至少是一个基督徒嘛。那呃，外表就随便了。然后呃，只要他是一个爱主的呃弟兄或是姐妹，嗯、呃、就好了。哦，你确定吗？要不要再细一点？我就问他，你确定吗？你要不要再细一点哦？哎，这边有一个爱主的弟兄哦，没有了，开玩笑的<笑>。哦、oh, ，那我在想，他就说身我就想想，那希望，呃，身高不会太矮，那个相处上面，相相处上面可以，呃，可以不会太难相处，或者是说，呃就开始，都开始练一些很多的条件出来，然后我就一个一个条件，好好好好好，那我来为他祷告。好，结果呢，一个月后，哦，他祷告对象还真的出来了。向上帝，他祷告对象，我那个帮他检查一下，嗯，这条件完全符合他要的，那我就把他们介，那我就把他介绍他，给他们时间相处。结果呢，后来那一个来祷告的说，哎、欸，圣上哥，他不是我要的
1: ，嗯、
0: 啊，啊，这不是你祷告条件吗？啊，对，我就不喜欢他嘛，我有什么办法？对，我想这是一个很标准示范嘛，就
1: 是
0: 我想要的，其实我们自己想要的，或许，对，我们说要把这个主权交给上帝嘛，我们就为这事情祷告嘛啊，结果当上帝真的预备了，当上帝还真的很恩待你的预备那个环境给你的，你可能还会跟上帝说，啊、上帝啊，这跟我想的不一样，你可以受委屈吗？对，所以我们发现到，其实很多时候我们都在破坏上帝原本给你了，结果你还破坏它，硬把它给拆散掉。那个交往事情小，更麻烦。如果在婚姻里面，那个更、更、更、更宏大了。可能在台下许许了立、许了誓、约束，永远不离弃你，结果到最后呢？到最后，一个做丈夫的就跟太太说：“我想跟你离婚。离婚原因是因为我跟你在一起，我没办法好好的做我的服侍，我没办法好好的接待那个客人来来,来到我们家，因为我光要处理你的那些情绪就已经耗尽我的心神，我连服侍上帝的机会都因着你的缘故都没有了，所以我要跟你离婚。”哇，说的非常的光明堂皇啊。哈哈，好，讲到一段让人尴尬。哎，这个真的，真的是真实发生过的一个事情。一个丈夫面对一个面对一个老他的太太，其实他太太就是后来就婚姻里面可能一些产后忧郁症，或者是一些他本身带有一些精神比较精神上面的敏感体质。所以，当他婚姻里面到最后，真的是承受了他的。妻子的这些精神上面的一个创伤，所以到时候他用了这个理由、这个借口来去回应他的太太，希望他们可以离婚。对，我们这时候要评评，我们这时候、呃、不能评评理了，应该是说我们为这个事情大家怎么想呢？所以其实。我们在上帝的前面立约是一件事情，我们在上帝前面追求是一件事情。关键的地方是，当那个问题来的时候，你的反应是什么
2: ？所以，其实耶稣在
0: 告诉这些原定什么？在告诉这些犹太议会的成员说什么？你们根本不是要知道我的权柄哪里在哪从哪里来的，你们其实想要审判我吧？你们其实想要杀我吧？对啊，这些议会人为什么那么充足的咽一口气不好？你的权柄打哪里？他们绝对不是想要知道耶稣的权柄的来源，他们只是想要审判他。竟然把我们的圣殿搞得这乌烟瘴气的，竟然把我们的财路给断，竟然把我们的原本可以好好运作的机制给毁了。他们只是想要来杀耶稣罢了嘛，审判他嘛，把他关起来，甚至把他杀死嘛。哦，所以耶稣其实透过这个比喻，就直接了回应这些的这些的议议会的成员说：“你们只是想杀我罢了，但别忘记审判在那，上帝的心意，上帝的旨意在那，你们别忘掉。”哦，所以其实到第十其实到第九节，其实耶稣的比喻就停就没有，耶稣的比喻就停在第九节而已。第九节就，其实就是回应了这些犹太成员、犹太议会成员他们心里面真实的那个想法。而在第十节，耶稣又突然的继续的说。匠人所弃的石头，已成人反脚的头块石头
1: 。
0: 耶稣额外的差出去，他但是也不说差出去啊，应该说他这边是正式的来回应圣殿的事情。前面葡萄园比喻是回应这些议会成员的心理的想法，而在这个匠人所弃的时候，是他真的正式的来回应他的洁净圣殿的这件事情。在圣殿当中，这些宗教领袖到底丢弃了什么？我们看到这些宗教领袖到底丢弃了什么？如果从葡萄园比喻来看的话，我们大概从近一点来看，或者从五天、呃三天后来看，这些宗教领袖是离弃了基督，对吧？如果我们从近期来看的话，近一点来看是舍弃耶稣。但是如果我们把它看，如果我们把它跟圣殿的事件结合在一起来看，这些宗教领袖丢弃的是什么？他丢弃的其实是上帝、啊、他们这些犹太领袖摒弃的是他们的神，因此在那边跟动了大量圣殿的崇拜。他们将圣殿原本是让人可以很嗯。呃坦然无惧的，可以到上帝面前，透过献祭的方式，可以到上帝的面前来敬拜、来祷告、来祈求。结果这些宗教领袖干了什么？这些宗教领袖一个是让这些成员、让整个犹太的居民更加的害怕，说如果你们没有达成什么样、什么样条件，你们这些祭拜是假的。如果你们没有换取。圣殿中用的银钱，你们用那些罗马的硬币、希腊人的硬币，那些有铜像硬币，你的敬拜是没有用。又不规定说你该如何的敬拜，你该如何的崇拜，你该如何的献祭，你要按照正规的法利赛教导标准的 SOP 来向上帝献上祭物，你的这些记录才是准的。哎，没有发现到其实。他们也是在献祭啊，也是在向上帝祷告啊，但他们带出来的结果是，他们让犹太的人更加的困，来到上帝的前面
1: 。他们
0: 要仪文，他们要样式，来让这些犹太的人眼神已更没有在上帝的眼前。让他们让这些的百姓专注在他们的祭物。哎，这个完全。方向完全不一样。原本你应该专注神的，结果呢，被这些宗教领袖全部的摒弃，让他们全部专注在自己所摆上的记录上，专注在自己的行为上，专注在一些利利可可的小事情的上面。嗯、所以，其实回应到圣殿里面，我们发现耶稣说的匠人所弃的石头，其实就是指上帝啊。这些匠人把上帝踢到一边呐、啊！我要重视我的敬拜，我要重视我的样式。虽然他们口口声声说我们重视神，但是他们更多的反而是重视自己的想法罢了。所以这边耶稣把他诠释成真正的匠人是也是上帝啊！真正的匠人把自己成为了那个防角石啊！大家想象一个画面吗？一个一个石匠师傅啊，语、呃、出不在，嗯，那个建筑系的不在。一个石匠的师傅，跑去了房角，去承担了所有房子的根基啊。真的匠人将自己成为房角石，成为主体房子的基础啊。这个匠人就是上帝自己。要不，要说这个石头了。匠人所砌那个石头，其实就是真的匠人。匠人所弃的石头，就是那真正的匠人、啊，就真正的，这、就是上帝本身他自己就成为那个石头了上百姓，人家说这些祭祀成员、议会成员将上帝摒弃，但是上帝却将这个石头，也就是他自己，成为了当教师，这是主所做的。主自己将自己变成那块石头，撑起了整块建筑物，
1: 如此的稀奇，如此的奇妙，所以
0: 这是主所做的呀。原本我们摒弃了上帝，上帝把他变，把自己变成了头块的石头，撑起了整栋建筑，我们看为稀奇。所以耶稣只示到什么事情？主为我们做什么？我们如果看犹太人，我们如果看这些议会成员，看一下自己的话，我们发现到我们都是如此的败坏不堪，如此的不圣洁，如此的罪恶贯满，已该死，要结，要如同野葡萄一般的，我们要遭受最后的审判。但是主在我们身上究竟做了什么事情？那个匠人所弃的石头，那个石头最后成为了什么？我们原本是这些该毁的葡萄园，我们原本是该被丢弃的葡萄、野葡萄。但是我们耶，但是在耶稣的十字架发生了什么事？我们的上主，我们的主，主动的将我们修复。重新的连接到那真的葡萄树身上，因为我们是那个败，原本我们都是那个败坏的之子，但耶稣却这边又画风一转，突然间提到上帝正在为我们做工。我们看见，我们原本不是，我们原本是那看不健康不明，就像保罗所说的嘛。我们原本是那看不见、看不、明白上帝嘛。我们明明是都知道上帝的同在，但是我们却不认识他嘛。但是主亲自向我们显现，在耶稣的十字架上面，我们看见他的作为相当的奇妙。在耶稣的十字架，他使我们去认识他。所以保罗都说：“我该我夸，我要像，我，我要夸十字架。”嘛。我们也常说嘛，在十字，我们当在十字架前面坦然无惧嘛。我们在救主耶稣的十字架上面，我们同与他同钉，我们将这些我们救救我的生命，这些残破不堪的生命、身体，这些发臭的灵魂。都在耶稣的十字架与耶稣同钉死，所以在耶稣的十字架上面，他使我们重新认识他，他与我们泯灭了那些冤仇。因为我们是该死的，但上帝主动的来与我们和好，就是主在十字架上面。为我们所做的一件事情，所以回应到我们自己的生命，我们原本是败坏的，但是福音如今都进，福音如今都因着耶稣的十字架都进到了我们每一个人的生命当中了。所以，我们问问我们自己的过去的经历好了，我们过去多少时候？真的因为主的缘故改变了你的决定，又多少时候你因为主的缘故，你宽恕了你自己，你原谅了你自己，你,你不再去定罪。原来我是如此糟糕人，我还有一个新的生命，我还有一个新的身份，主会帮助。同样的。你有多少时候因为主的缘故，你直接面对你原本罪所造成的问题？有时候我们面对罪的时候是直接逃避哦、喔，想尽量的避免有更多的难处在我们身上发生，所以我们尽量去逃避、去回避。我得罪弟兄姐妹，然后我就啊，不要见到他就好了。那有多少时候你因为主的缘故，你放胆的去跟他面对面？同样的，过去你多少时候也因为主的缘故，你宽恕了得罪你的？人。我想这个这些你在你的生命当中这些见证，你都一一的，其实都是福音在我们身上做了这些事情。这些看似是我们意志发生的改变，但是我们却可以注意到，这些都是福音的工作啊！这都是主已经先为你做的事情，你可以坦然无惧地来面对你的神。今天有圣餐，每次的圣餐都是一段美好的时间，它提醒我们，让我们去明白透过。并透过杯，那我们再次纪念耶稣基督的十字架。那我们去看见主为我们做的这些的事情，那我们去看见主在我们身上的救恩。同样的，在圣餐当中，也让我们再次去看见，我们真的是连接在葡萄树。我们再次的确认一件事情。透过吃这饼、喝这边，我们真的是连接在耶稣基督的身上。也同样的，在圣餐当中，我们也再次接纳我们自己，也相信上帝也必接纳我们。我们就是上帝的儿女。我们一起祷告。亲爱的父神，我们来到你面前。你的生命是如此的奇妙。原本我们是那些要遭受审判、这些救我、一些腐败的生命，但是如今，在你的里面，你都更新了我们。你在我们里面，尤其也让我们去看见，在你的十字架上面那极大的恩惠。极大的平安，极大的恩典，是何等的长阔高深！愿当我们在罪恶软弱当中的时候，你早已预备我们，你早已帮助我们，你早已为我们做了那上好的动作。你宽恕我们，你救赎我们，将我们重新的连接于你爱子耶稣基督的身上。我们向此，我们为此向你献上感谢以及赞美。祷告，奉主耶稣基督的名求、嗯。我们一起来唱回应的诗歌。我在这。如此行，为的是纪念我、
1: 嗯
0: 。饭后，他也照样拿起杯来说：“这杯是我的血所立的新约，你们每逢喝的时候。”要如此行，为的是纪念我。你们每逢吃这饼、喝这杯，是表明主的死，直到他来。我们请师尊姐妹来帮我们分这饼。基督的身体。这是主耶稣基督的保险，为我们而流，我们一同领受。我们一起来祷告，感谢耶稣，你在十字架上为我们所做的，如今你都交换在我们身上。通过圣餐，我们再次来想起。你的恩惠是何等宝贵！你为我们舍命，如今我们也知道什么是那么真的爱。但愿你的舍命，但愿你为我们所做的，都在我们生命里面成为那信心的种子，慢慢向你，也向着你的平安。不是不是我们周遭的弟兄姐妹，彼此和睦，彼此相爱。彼此代求。愿你的生命在我们里面，我们也在你的里面。全然的祷告，感谢，望主耶稣基督的名求，好，
1: 我
2: 们今天生成呢，先到这边。那边要打开我们的周报道。我们来报告我们家里的消息
0: 。